0: Die Salzburger Festspiele hat es ja schon gegeben und man wollte, das war so praktisch das Gegenprojekt, so die Salzburger Festspiele aber nicht in Konkurrenz zu sehen, sondern als Ergänzung. Dass man auch gesagt hat, naja, das geht auch für einen Tagesausflug, da kennen die Leute, die zum Beispiel bei den Festspielen sind, einen Tag dann Ausflug machen und da auffahren. Also das war eigentlich das Hauptmotiv, eine Tourismusattraktion.
1: Das sagt Magistra Sibylle Kampel, die gemeinsam mit Andreas Zangl die Ausstellung zum Bau der Straße kuratiert hat. Und damit herzlich willkommen zum Glocknergipfel. Mein Name ist Max Kögel und ich werde heute von Sibylle Kampel und Andreas Zangl durch die Ausstellung im Straßenwärterhaus an der Fuscherlacke geführt. Inmitten der schönsten Erlebnisstraße Europas. Und bin gespannt, was mich erwartet. Viel Vergnügen also bei Österreichs höchster Aussicht. Ja, herzlich willkommen zum Glockner-Gipfel. Ich bin wieder unterwegs auf der großglockner Hochalpenstraße, um eine Ausstellung zu besuchen und treffe mich heute mit Sibylle Kampel und Andreas Zangel, den beiden Kuratoren der Ausstellung zum Bau der Straße. Und die Ausstellung ist zu finden im sogenannten Wegemacherhaus oder Straßenwärterhaus und vor dem bin ich jetzt und darf die beiden Kuratoren herzlich begrüßen. Hallo,
0: hallo,
2: hallo Christi, servus.
1: Was hat es mit diesem Haus auf sich, vor dem wir jetzt stehen? Warum heißt das Wegmacherhaus und hier steht aber Straßenwärterhaus?
0: Das Haus ist ja da erinnern hat der Wegmacher bzw. Straßenwärter oder die Straßenwärter gewohnt. Es ist erst gebaut worden nach also 1947, also erst lange nach der Eröffnung der Straßen. An der Stelle, da war auch ein Baulager, zum Zeit des Baus der Großklöckner Urhebenstraßen. Und das, die Lager sind natürlich dann weggekommen und dann hat man da dieses Häuschen hergestellt. Mittlerweile steht es unter Denkmalschutz.
1: Sehr gut. Und äh, nachdem es heute ein ziemlich nebliger und kalter Tag ist, würde ich sagen, gehen wir rein. Ist auf jeden Fall gemütlicher, würde ich sagen. So, jetzt sind wir herinnen. Ähm, Frau Magister Kampel kennen wir schon von Folge 2 und der Ausstellung berg die. Ähm, bei dieser Ausstellung und im heutigen Podcast auch mit dabei ist Andreas Zangl. Ich würde dich bitten, vielleicht magst du dich kurz vorstellen?
2: Sehr also gerne. Äh, Andreas Zangl, wie gesagt, mein Name, ich bin Ausstellungsplaner, sprich äh, derjenige, der jetzt von von der Idee weg äh, halt mit dabei ist, zu sagen, wie schauen die Räume aus, wie laufen die, die Storylines, welche Geschichten erzählen wir, wie erzählen wir sie wie schauen die Vermittlungsebenen aus. Und da habe ich da eben gerne mit der Sibylle, äh, muss ich Markus Meierhofer bei der Gelegenheit übrigens auch erwähnen, der ist im Team äh, und wir betreuen eben so ein Projekt wie zum Beispiel hier den Bau der Straße von der Geburtsstunde weg bis hin zur Eröffnung. Ja.
1: Sehr gut. Und wir sind jetzt im ähm, ersten Raum und ich habe jetzt das Vergnügen, dass ihr mich ein bisschen durchführen werdet und mir ein bisschen erklärt, was wir hier sehen können und was man als Besucher hier alles erfahren kann. Ähm, Im ersten Raum sehen wir jetzt eine Schautafel und da steht das Medienereignis und auf dem Bildschirm können wir auch verfolgen, die Bilder historisch zur Eröffnungsfeier. Aber es war, glaube ich, nicht nur eine Eröffnung, es waren mehrere.
0: Genau, ja, es sind insgesamt vier Eröffnungen gewesen. Das, äh, die ganze Straße ist ja in einzelne Abschnitte aufgeteilt worden, in so eine sogenannte Nordrand bis Südrand und dann der Mittelteil in die Scheitelstrecke. Und äh, je nachdem hat man eben unterschiedliche Abschnitte dann auch eröffnet. Und es ist jeweils äh, auch dokumentiert worden mit Filmen, mit relativ viel Fotomaterial, was uns halt natürlich zugutekommt, aber für die damalige Zeit eigentlich nicht selbstverständlich wurde.
1: Das heißt aber, die Inszenierung auch aus Medienereignis war durchaus absichtlich und geplant auch?
0: Ja, auf alle Fälle. Franz Warlöck, der ja die Straßen geplant hat und dann ein Bauleiter war, war einfach ein äh, sehr, sehr geschickter Medienmann. Auch. Also hat sehr geschickt gewusst, sich selbst äh, zu inszenieren und eben auch seinen Bau. Also schon im Vorfeld mit viel... Ähm, Vorträge, die er gemacht hat, er hat einfach gute Werbung gemacht, gut Marketing gemacht, damit es zu dem Projekt überhaupt kommt und natürlich dann auch wohlverdient, das entsprechend abzufeiern.
1: So ein bisschen wie das die A, B und c Promis heutzutage auch machen, die die Paparazzi selber anrufen und zu so sagen, morgen bin ich da, kommt es mit der Kamera.
0: Ja, genau, so in der Art. So ja.
1: Und die finale Eröffnung der Großglockner Hochalpenstraße, so wie wir sie heute kennen, war dann im August 1935.
0: Genau, 3. August 1935, da war dann die richtig große Eröffnung und Wallach hat immer Glück gehabt bei den Eröffnungen. War jeweils ein wunderschönes Wetter, Glocknerwetter hat er das genannt. Und deshalb haben man von diesem Tag auch einen, einen Film, auch von den Eröffnungsreden und von den ganzen Feierlichkeiten.
1: Genau, und das kann man hier auch im ersten Raum auf einem Bildschirm bewundern. Den Kuratoren war bei der Gestaltung der Ausstellung wichtig, mit der Eröffnung den Anfangs- und auch den Schlusspunkt zu setzen. Der Bau der Straße wird dann chronologisch in der Rückschau erzählt, endet aber dann auch wieder am 3. August 1935, dem Tag der Eröffnung. Die zahlreichen Geschichten und Ereignisse, die nach der Eröffnung auf und mit der Straße noch passiert sind, werden in dieser Ausstellung nicht mehr erzählt. Aber dafür gibt es ja noch zahlreiche andere Ausstellungen entlang der Straße und auf der Kaiser Franz Josefs Höhe. Und natürlich auch den Glocknergipfel, wo wir diese in anderen Folgen auch noch erzählen können. Okay, jetzt sind wir im Durchgang zum ersten Raum. Und jetzt gehen wir ganz weit zurück. Und hier wird ein bisschen erzählt, dass die Route über den Großglockner oder über das Hochtor ja eine sehr, sehr lange Vergangenheit und hat und sehr weit in die Geschichte zurückgeht.
0: Genau, da gehen wir nicht nur 100 Jahre zurück bis zum Beginn des Baus, sondern ein paar tausend Jahre zurück, weil die Straße hier da reicht eigentlich schon ins zweite Jahrtausend vor Christus. Seit der Zeit, zumindest wissen wir wird die Strecke schon begangen, also die Route schon begangen für den Transport von Kupfer, von Eisen, von Salz. Es ist ein Teil von einem römischen Handelsweg, ähm, die Trassierung, die dann Wallach vorgenommen hat, beruht zum Teil, also bei manchen Streckenabschnitte tatsächlich auf diesem ursprünglichen römischen Handelsweg. Man also hat da oben auch ein spätkeltisches, ein römisches Passheiligtum gefunden und einige Dinge, die da gefunden wurden, sind, wir da aus, als Replik ähm, in erster Linie. Und ja, es war einfach ein wichtiger Weg auch noch im Mittelalter. ob man zu Fuß begangen oder mit so Sauntieren. Begangen. Es war ein Goldbergbau hier oben. und zum Beispiel hat der Salzburger Fürst Erzbischof da herüber über diesen Weg die Galeansklaven von Salzburg nach Venedig transportieren lassen, die er da runter verkauft hat.
1: Das, was wir hier in den Schaufenstern sehen, das sind aber Repliken, oder? Das sind Repliken,
0: ja. Ja, das sind Repliken, das steht ähm, auch immer dabei. Also wenn es eine Replik ist, dann steht es auch dabei. wenn es keine ist, dann, ähm, wenn es nicht dabei steht, dann weiß man, dass es echt ist.
2: Ganz sicher sind die römer repliken das weiß ich. <lacht> aber wir haben uns Mühe gegeben, dass sie, dass sie sich authentisch ausschauen. Es ist wirklich der Versuch, es ist authentisch und so wie es war nachzubilden. wenn schuh sehen wir zum Beispiel auch da. Äh, ist natürlich ein Nachbau. Ja, und wenn man über Großburg noch geht, an einem Tag wie heute, weiß man, der braucht noch Schuhe, oder? Damals gab es noch keine Einlage, sondern Stroh. Ne? Ja, und es ist definitiv nicht der Schuh vom DJ. Es ist also der Schuh vom DJ, ne? Okay,
1: nicht vielleicht. Chapeau. <lacht> jetzt gehen wir hier weiter durch den Gang und jetzt könnte ich mich entscheiden, ob ich rechts geradeaus oder die Stiegen hinaufgehe.
2: Andreas, vielleicht magst so du ein bisschen erklären, wie die Ausstellung aufgebaut ist. Das mache ich. Die Idee war, von der Öffnung wegzugehen und dann so den drei Personen bzw. Personengruppen äh, zu gehen oder auf die Nähe einzugehen, die in ihrer visionären Kraft einfach zentral für das Projekt waren. Wir haben zum einen den Landeshauptmann Rärl, der, der hat wirklich eine Durchsetzungskraft und eine visionäre Kraft gehabt. Unglaublich, ohne dem hätte es dann funktioniert. Wir haben gleichzeitig den Franz waldag zu dem wir aber noch nachher gehen. Der auf seine Art, was, was, was den Bau betrifft, äh, ich weiß nicht, ob obsessiv ist, das richtige Wort ist, aber der war schon, äh, ja er war der Richtige für dieses Projekt. Und in weiterer Folge, dann gehen wir wirklich ins Detail, haben wir natürlich die Menschen oder die Arbeiter, die das umgesetzt haben. Ne? Das ist die Grundstruktur äh, der Ausstellung. Diese drei Herren- bzw. Menschengruppen stellen wir vor. Ich würde jetzt gerade ausgehen zum Landeshauptmann-Werbel.
1: Das machen wir. In dem einen Raum und da steht eine große Überschrift, ein Visionär hat schwer. Daraus würde ich jetzt schließen, ihr habt den Franz Rerdl sozusagen als Visionär tituliert. Die Frage, warum oder was war so Visionär am damaligen Landeshauptmann Franz Rerdl?
2: Der, was die Vision betrifft, ist überhaupt ein Projekt in einer weiß Gott schwierigen Zeit. Wir reden davon, die, die, die 20er Jahre beziehungsweise, ja doch die 20er Jahre. Wir wissen, Sibylle wird nachher ein bisschen was sagen. Ja, da gab schon einige Probleme. Es war kurz nach dem Krieg. Die Inflation war horrend in Wirklichkeit. Ist äh, aus heutiger Sicht, äh, ist unsere heutige eigentlich fast lächerlich, könnte man sagen. Da hinten steht übrigens 2877 Prozent.
0: 1922,
2: ja. Das ist eine andere Kategorie. Da reicht die Tabelle nicht mehr aus. Äh, und in so einer Zeit, äh, in der schwierigen Grundkonstellation einfach, zu sagen, ich möchte diese Straßen über den Glockner nicht bauen, sondern ich sorge dafür, dass die, das Geld aufgestellt wird, ich sorge dafür, dass, dass, dass wir die richtigen Leute finden. Ja, wie sonst, was ist die Definition von Visionär? Also da hat jemand wirklich die politische Vision oder letztlich diese Vision gehabt, sondern das, das will ich machen und das war, glaube ich, der, der, derjenige, der die, die dieses gewisse Quantum und Sturheit, Sturheit, aber Diplomatie gehabt hat, zu sagen, ich setze es durch und das ja, also mich hat sie eben begeistert, die Sibylle lacht schon, weil das erzähle ich, glaube ich, jetzt wirklich seit langem. Passiert mal ganz selten, dass ich von jemandem so begeistert bin und die hab ich habe ihn einfach durch das Projekt kennengelernt. Und das ist eben nicht geschleimt. Gell? Denkt sehr oft, ja, das sagt er jetzt, weil, weil er sagen muss in dem Fall. Ja, das ist wirklich ganz, ganz ehrlich meine Meinung.
1: Okay, und und äh, Sibylle, was würdest du sagen, war die Vision oder was war überhaupt der Zweck, den er verfolgt hat mit dem Bau der Straße in diesen besonders schwierigen Zeiten, wenn wir gerade gehört haben?
0: Ja, bei der Vision muss man jetzt vielleicht äh, von vorn anfangen, weil ganz sei alleinige Vision war es ja nicht. Also 1922 hat das Bundesministerium für Handel und Verkehr schon die Idee gehabt, da jetzt da äh, Straßen zu machen. Ähm, die Straßen zum Glockner, also rauf, die hat man ja seit 1910 schon mit dem Auto befahren und diese Straßen hat am ähm, Alpenverein gehört und man wollte halt das praktisch ausbauen und hat dann 1924 zu so einem ein Treffen, heute würde man sagen ein Meeting, ein, ein Kick-Off-Meeting oder was geladen und da waren halt dann Vertreter vom Land Salzburg und vom Land Kärnten dabei und die haben dann halt die Idee gehabt, haben einen Ausschuss gegründet und ähm, da kam dann real schon irgendwann langsam dazu und dann hat eben äh, Wallach den Auftrag gekriegt und hat dann in kürzester Zeit äh, diesen diesen Plan, Plan vorgelegt. Die Gründe waren eigentlich, es äh, sind mehrere Franz hat ähm, schon einige Bauprojekte vorher gemacht, zum Beispiel die Geisbergstraßen rauf in Salzburg, also in der Stadt Salzburg. Die stand von ihm, er. er hat ähm, mehrere Kraftwerke erbauen lassen. Also er war dahinter, Bauprojekte anzubeiern an und nicht mehr als Prestigeprojekte für für, jetzt für seine politische Karriere, sondern wirklich aus dem aus dem Wissen heraus, Österreich, das ist das kleine Land, was halt dann war nach dem ersten Weltkrieg. Ähm, muss sie einfach selbstständig machen und muss, muss auf die Füße kommen. Er war einfach, auch, ähm, ähm, ein guter Krisenmanager, muss man sagen. Das andere war, dass man natürlich aufgrund, dass Südtirol weggefallen ist, eine neue Alpenbequerung einfach braucht hat. Und dann, unterm Strich, muss man sagen, war, das Hauptmotiv war ein Tourismusprojekt. Also, die Straße war von Anfang an gedacht als Ausflugsstraße, als Aus Ausflugsprojekt. Die Salzburger Festspiele hat es ja schon gegeben. Und man wollte, das war so praktisch das Gegenprojekt, zu so die Salzburger Festspiele aber nicht in Konkurrenz zu sehen, sondern als Ergänzung. Das man auch gesagt hat, naja, das geht auch für einen Tagesausflug. Da können die Leute die zum Beispiel bei den Festspielern einen Tag dann Ausflug machen, da auf also das war eigentlich das Hauptmotiv. Eine Tourismusattraktion, was ja heute auch noch ist. Damals war es zum Teil eine noch noch Transitroute, das ist ja eigentlich die Funktion, dazu hat jetzt kaum mehr noch.
1: Ja, das haben wir auch in der Folge 1 des Glockengipfels schon gelernt, also ich habe es gelernt vom Dr. Johannes Hörl, dass die Motivation nicht war, den schnellsten Weg von Salzburg nach Kärnten zu bauen, sondern eine Erlebnisstraße, die eben touristischen Zweck erfüllt und die Schönheit der Natur zeigen soll. Und dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Raum und widmen uns dem Erbauer. Sind wir im Raum mit der Überschrift der Pionier und es geht um Franz Wallack, hinlänglich bekannt als der Erbauer der Großglockner Hochalpenstraße. Und da geht es nämlich auch ein bisschen um seine Person, seine Geschichte und seine Kunst als Ingenieur.
0: Ja, ganz genau. Also Franz Wallack war gebürtiger Wiener und äh, hat schon in seiner Jugend, also Kindheit und Jugend schon war er sehr musisch unterwegs, also er hat viel gemalt, er hat musiziert und äh, wollte eigentlich eine Künstlerkarriere einschlagen. Da hat er aber die Rechnung unter seinen Vater gemacht, der wollte das gar nicht. Und dann hat er halt, wie das damals halt so war, den Eltern entsprochen und hat ein Bauingenieurstudium gemacht, hat dann beim Kärntner Landesbauamt gearbeitet. Dann kam der Erste Weltkrieg, da war er in Serbien und Südtirol ähm, stationiert, war dann beim Kärntner Abwehrkampf auch noch, also hat sehr wohl auch also so die, wirklich die schwierigen Jahre gehabt und hat so die Schattenseiten des Lebens äh, der damaligen Zeit auch erlebt und hat dann 1924 diesen Auftrag gekriegt und war eben nicht nur der Erbauer oder Bauleiter, sondern hat wirklich die Straße selber projektiert, also ist selber ins Gelände gegangen und hat diese, diese ganze Trasse angelegt.
1: Könnte man da ähm, im heutigen Sprachgebrauch vielleicht sagen, er hat die Straße designt,
0: ja, die Straße, Design, man kann wirklich sagen Design, ähm, weil unter Design versteht man ja dass man nicht einfach äh, äh, irgendwas halt bastelt, das nur einer Funktion erfüllt, sondern er hat der Funktionalität wahnsinnig viel Ästhetik hinzugefügt und das war eigentlich auch von eine ganz wichtige Prämisse, nicht einfach nur diesen Weg, diese Straße zu machen, sondern sie wirklich in die Natur einzufügen und ähm, Möglichst viele Aussichtspunkte auch zu schaffen. Also, das ist ein sehr wunderschöner Gott, der da zu schaffen war. Vor allem, ähm, wenn man sich das Gelände anschaut. Also, wir reden ja da nicht über irgendeinen Krauthügel drüber, sondern rauf zum Großkrockner und drüber hinweg eine Straße zu projektieren, die halt Aussichtspunkte schaffen sollte, die die Natur nicht, ähm, nicht stören sollte, sondern die wirklich harmonisch eingefügt ist. Also, das Wort harmonisch einfügen war ihm ganz, das war ihm ganz wichtig.
1: Ja, also bei künstlerisch veranlagten Persönlichkeiten oft so, dass sie eben einen anderen Blick für das Schöne haben, ähm, und nicht nur für das Praktisch.
0: Ganz genau. Und er hat seine, seine musischen Begabungen dann auch während des Baus durchaus auch ausgelebt. Von dem profitieren wir jetzt, weil er hat wahnsinnig viel fotografiert über den, also sowohl die die Trassierung als auch dann die Bauausführung. Er hat ah, sogar Filme gedreht. Und er hat auch Gedichte geschrieben und Musikstücke hat er auch noch geschrieben über das Hochtorlied zum Beispiel und so weiter. Und ja, also er hat ja, das praktisch in seinem Job, den er dann gehabt hat, diese Neigungen, die er da gehabt hat, auch durchaus ausleben können und weitergeführt.
1: Und hier sehen wir jetzt ähm, ein, würde ich sagen, lebensgroßes ähm, Bild von ihm, auch in Schwarz-Weiß und davor. Einen Schaukasten mit einer Krawatte in Rot. Was hat damit auf sich?
0: Wallach war bekannt dafür, dass er immer die gleiche Kleidung trug, aber das heißt nicht, dass er keinen Wert gelegt hätte auf Kleidung, sondern ganz im Gegenteil. Also auf dem Foto schaut er ja eigentlich eher aus wie so ein amerikanischer Filmschauspieler, so Dressman-mäßig, äh, wirklich, also mehr, recht für Cola geht es eigentlich nicht mehr. Ähm, man sieht einerseits mal, dass er Zigaretten, an der Hand hat und das war ein Dauerzustand, also war er wirklich Kettenraucher. Und äh, das andere ist, dass er immer einen sogenannten Sportanzug getragen hat. Das war halt so Co, das war so Kniebundhose und dazu ähm, meistens so ähm, äh, weißes Hemd und so orange-rote Krawatten dazu. Und das trug er immer, also egal ob er jetzt auf die Baustelle gegangen ist, ob er zu irgendwelche Verhandlungen gegangen ist, sowas trug er auch bei der Eröffnung. Also man hat ihn eigentlich nie in anderen Quanten gesehen und diese Anzüge hingen auch in die Baubüros und überall, das heißt, er hat da überall sein wechseln können.
1: Aha, also er hat sie, also ich komme ein bisschen aus der Werbung, man könnte sagen, er hat sie auch aus Marke inszeniert selbst.
0: Ja, ganz genau, das ist Corporate Design by himself.
1: <lacht> ja, und dann nebenbei, neben diesem
2: Porträt und der Krawatte sehe ich ein Telefon. Ähm, was hat es mit
1: dem auf sich, Andreas?
2: Wir haben natürlich auch in dem Raum versucht, Interaktionen äh, einzubauen. Konkret bei dem Telefon kam man den Wallach allerdings in einer Rückblende zuhören, wie er halt über die Zeit äh, redet, über seine Erlebnisse. Ist ein total spannendes Interview. Dauert ein bisschen, aber 1965, genau, hat er ja quasi seine Erinnerungen einfach in einem Interview zum Besten gegeben. Bei dem Telefon die es übrigens ist übrigens ein Originales aus der Zeit. Äh, hebt man halt den Hörer ab und hört.
1: Okay, dann, he dann hebe ich mal ab und den Landesregierungen in Kärnten und Salzburg. Geschaffener Ausschuss hatte mir im Jahre 1924 den Auftrag erteilt, eine Straße über den halben Sehr gut, aber das ist seine Originalaufnahme und seine originale Stimme. Genau.
2: genau. Und darüber hinaus haben um wir jetzt, das ist auch grauen Prägend in dem Fall, äh, darf ich nicht vergessen, lauter vor Begeisterung, wie man damals geplant hat und trotzdem mit welcher Präzision. Wir sehen jetzt sehr, sehr viele originale Stücke in dem Fall, oder historische Stücke, was Mess- und Maßinstrumente betrifft. Grob eingeteilt haben wir es in Messen zu Hause oder Planer zu Hause und planen im Gelände sind zwei Betrieben. Und da haben wir halt einfach so gezeigt, wie hat denn das damals stattgefunden? Wir sind einerseits eine die Atoliten sind wir an dieser Stelle, äh, Winkelmesser, äh, einfach viele, viele Dinge. Man kennt einige von heute noch für den Prismenmaßstab.
1: Was ich noch aus dem Mathematikunterricht kenne, ist so eine Box mit Zirkel.
2: Genau, zirkel seit Duschefedern. Ich habe tatsächlich in meinen ersten Schuljahr noch mit zeichnen zeigen müssen, dürfen. Heutzutage machen wir ja meiste davon mit dem Computer noch. Aber genau, Zirkel, Duschefedern, äh, Bleistift, Spitze ist jetzt ein unbedingt wieder Präzisionsgerät, aber ich weiß, diese Bilder schmunzelt jetzt, der war mir wichtig, dass der da liegt. Es war halt da übrigens ein Originalplan von ihm von der Fuscherlage wie er das damals eigentlich projektiert hat. Und ähm, was, glaube ich, auch noch ganz lustig ist, jetzt kann man es nur beschreiben.
1: Das sind Schubladen und Schubladen,
2: Genau. die kann man aufziehen. Ah ja, die kann man aufziehen, wo man wiederum äh, einfach so verschiedene Schritte sieht. Diese Bilder erzählt, er war begnadeter und begeisterter Fotograf, wir sind ein paar Glastiers. Äh, er hat dann teilweise den Verlauf, wir haben erst von Designing geredet, in diese Fotos reinzeichnet, der ersten Schublade. Ah, okay, das, das finde ich interessant. Also, er hat ein, eine
1: Fotografie, also einen genau. Stand der Technik damals, Fotografie gemacht und hat dann
2: äh, hineingezeichnet, genau. wie er die Straße gern hätte. Genau, wie er sie sieht. Also, wie, wie er sie optisch einfach in dieser Harmonie mit Landschaft, Natur äh, äh, verstehen würde, ne? Er hat nach der Planung, das ist dann eine zweite Schublade, äh, wirklich, äh, der ist auf Recherchereise gegangen, gell? Uh, und wir haben da ein Schreibmaschinenblatt, wo er einfach sehr akribisch wieder aufgeschrieben hat, wo er wie gefahren ist. Also die, die Destinationen, die Pässe, die er dabei überquert hat. Und wir haben das dann übersetzt auf der Karte. Das war, war eigentlich ein Sp <lacht> spannendes Nachkreisen. Er hat sich wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr genau angeschaut, wie es schon passiert ist. Ich finde das ist immer ein Qualitätsmerkmal, dass, dass man nicht sagt, ich fange von Null auf und mache alle Fehler, die andere schon gemacht haben. Nein, naja, er war sehr genau in der Vorbereitung.
1: Also, das heißt, er hat sich andere, ähm, hochalpine Passstraßen angeschaut, G wie die es schon gab.
2: Genau. Und muss sieht die, Schweiz, Frankreich. Also, Al alle, die es schon gab.
0: Ganz genau. Alle, alle, die es schon gab. Also, ähm, 43 Alpenpässe ist er abgefahren.
1: Ah, ja, das nenne ich ja gründliche Recherche.
0: Ja, das ist wirklich gründlich und er hat ähm, also es, das auch selber finanzieren. Also, es war an sich kein Auftrag, den er da gekriegt hat, sondern das wollte er aus sich heraus einfach machen und es wurde ihm dann, also er hat dann eine, so ein Stipendium dafür bekommen, aber es ist, war wirklich eine tolle Eigeninitiative, aber er war wirklich unterwegs zu Fuß mit dem Bus, mit Auto, mit Bahn, mit Schiff, also mit, mit allem, was irgendwie, äh, was irgendwie möglich war, um alles abzu, abzureisen.
1: Ja, jetzt nehme ich an, ihr seid nicht alle 43 Alpenstraßen in der Recherche nochmal abgefahren.
0: Wenn das Stipendium dafür kommen wird, Röker das sofort. <lacht>
1: Aber würdet ihr aus der Ferne vielleicht sagen, es ist ihm gelungen, dass er äh, im Vergleich zu den anderen wahrscheinlich die Schönste gebaut
0: hat? Das können wir ganz leicht deshalb sagen, weil er das selber gesagt hat. Also sein Konklusium der ganzen Reise war, also er hat sich nicht nur die Straßenverläufe angeschaut, er hat sich auch ganz genau angeschaut, welche Hotels gibt es dort, weil dafür hat er einen Auftrag gehabt, die besten Hotelplätze entlang der Großglockner Hochholpenstraßen zu finden. Er hat sich angeschaut, wie sind die Transportmittel auf, wer macht da welche Busunternehmungen und so weiter, also wirklich alles ganz genau. Und zum Schluss kam er dann, das steht da in dem Bericht drinnen, dass es äh, nach Sichtung aller Straßen keine mit dieser Großglockner Hochholpenstraße aufnehmen kann
1: wissenschaftlich und empirisch erwiesen, sozusagen.
0: Auf alle Fälle, wenn es der Warner gesagt ist das so.
1: Historisch, wissenschaftlich, alles. <lacht> Bevor wir jetzt weitergehen in den nächsten Raum, möchte ich noch sagen, auch hier gibt es wieder Bildschirme und ähm, es läuft ein Film im Hintergrund, bei dem wir jetzt ähm, den Ton leiser gemacht haben, damit wir das Interview aufnehmen können. Norm normalerweise läuft hier ein Tonfilm. Andreas, Max du bitte dazu erzählen? Hm, gerne.
2: Wir haben uns überlegt, es ist in den Ausstellungen halt immer wichtig, dass man Dinge auch niederschwellig oder sehr lustvoll einfach rüberbringt. Und uns haben wir in dem Fall gedacht, wie könnte sich das denn zugetragen haben, wie der Franz Wallach diese Straße zuerst erdacht und dann gebaut hat. Und wir haben dann mit dem Simon Wendler einen Animationsfilm geplant oder Simon Wendler umgesetzt, wo man halt sehen kann, wie hat sich die Straße quasi durch diese Landschaft gerollt und was könnte dabei gewesen sein? Es ist ein bisschen viel mit Augenzwinkern. Aber es soll einfach in sehr, sehr kurzer Zeit einen Überblick geben, wie es dann einfach wirklich, welche Stationen es gibt, welche Sehenswürdigkeiten es gibt. Aber letztlich auch ein bisschen lustvoll vermitteln, wie Franz Wallach in seinem Kopf sich das erdacht hat. Aber ich glaube, ich ein sehr gelungener Animationsfilm. Es gibt aber Anekdoten, da ist ein Kaiser Franz Josef, wir dann in einer Szene sehen, in der namensgebend für die Kaiser Franz Josef war. Wir sehen die Murmeltiere, die in einer Parallelwelt haben noch in die Fuscherlage springen, weil es gerade von mir ist. Also eine Mischung aus äh, schon historisch richtig, aber wie gesagt, immer wieder mit Augenzwinkern.
1: Gut, und jetzt, bevor ich den Raum endgültig verlasse, erblicke ich hier noch einen Bildschirm und da steht Spiel starten. Und drüber steht der Variantenstreit. Also ein bisschen Interaktion wieder. Also Bildes haben wir in der Ausstellung Bergtia auch. Was hat es damit auf sich?
0: Vielleicht muss man dazu den Variantenstreit kurz erklären. Also Franz Wallach und Franz Real haben zwar den gleichen Vornamen, aber nicht immer die gleiche Meinung gehabt. Ähm, Real wollte eine andere Trasse für das Mittelstück der Straße. Also bei der Nordrampe und bei der Südrampe waren wir sich zum Großteil einig, aber so das, Haupt-, das Mittelstück. Da wollte Real, dass die Strecke hauptsächlich auf Salzburger Seite ist, also er war Salzburger Landesaufmann, das hat damit auch ein bisschen zu tun. Ähm, und Franz wurde eine Strecke, die sehr viel länger ist, also wirklich um einige Kilometer länger, also 16 Kilometer ganz genau, ähm, die aber einfach die bessere Variante war. Und dieser Streit hat sich über Jahre hinweggezogen und hat den Bau auch, auch verzögert. Real mhm. wollte ähm, die Trasse, die aber lawinengefährdeter war, es war dort die Schneeschmelze später und ganz wichtig für die Straßen war ja, dass sie möglichst lang offen sein kann. Und wenn dir natürlich im Frühling der Schnee lang, länger liegt, dann kann man dort nicht, nicht aufmachen. Die Baukosten wären höher gewesen und sie wären unattraktiver gewesen, weil sie praktisch unter der Pfandelscharte durchgegangen wäre. Das heißt, der ganz langer Tunnel wäre notwendig gewesen zu bauen. Und im Endeffekt war es dann so, die zwei haben sich einfach nicht einig werden können. Und man hat dann aus der Schweiz einen Sach, einen praktisch unbeteiligten Sachverständigen geholt, ein älterer Herr, gibt es ganz nette Fotos, wie er da am Esel da heroben, herum, oben herum, oben herumreitet und sich die Trasse anschaut und dürfte sie zwei Tage der Begehung nicht recht viel gesagt haben. Aber zum Schluss war vollkommen klar, dass er an Franz Walleck recht gibt und Real hat sich dann gebeugt. Und wie dann die Eröffnung war und Franz Real dann oben stand, auf der Edelweißspitze, erzählt so eine Anekdote ist er so begeistert gewesen von der fertigen Straßen, dass er dann gesagt hat zum Franz Wallach, dass er sehr wohl recht gehabt hat und hat, hat ihm angeblich an dieser Stelle dann das du wort angeboten.
1: Und den Variantenstreit kann man dann auch am Bildschirm als sogenanntes Nonogramm oder in diesem Fall Grohagramm interaktiv nachspielen. Ja, überhalb des Spiels sehe ich jetzt noch ein Foto von einem Auto mit zwei Herren drinnen. Ich nehme an, das ist Franz Wallach und Franz Rehl. Und die fahren hier auf einer Straße. Also es sieht abenteuerlich aus, wäre sehr untertrieben, was man da auf diesem Bild sieht. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist wagemutig und abenteuerlich. Das war, ähm, die Fahrt hat stattgefunden am Tag vor der dritten Eröffnung. Da hat sich der Franz Real einfach eingebildet, er will jetzt der Erste sein, der da mit dem Auto drüber fährt, über die, über die Strecke und äh, hat den Franz Wallack ausrichten lassen, dass er das halt machen möchte. Und der Wallack ist dann in der Nacht wirklich die Strecke abgeschritten und hat noch geschaut, wo man noch irgendwas machen kann. Es mussten sogar in Name von die Tunnels, die noch nicht fertig waren, dann auch diese Steher zum Teil rausgen rausgenommen werden, damit sie das ausgegangen ist. Und dann sind die zwei, also mit nur zwei Techniker hinten drinnen, uh, diese Strecke gefahren und Wallach kurz im Nachhinein, ja Wallach hat ja ein Buch geschrieben, ein paar Jahre später, über den Bau der nach Hochalpenstraßen und war, liter, also hat auch sehr gut geschrieben und schreibt dann auch, dass das alles andere, also bequeme fort war, jetzt nicht ganz so fein ausgedrückt. Und ja, sie haben es dann geschafft, sie sind da drüber gefahren, sie sind bejubelt worden auf der Strecke, zum Teil von den Arbeitern, zum Teil von den Leuten in Heiligen Blut oder halt den Bewohnern dort. Auch. Und das ist die erste Überquerung der, der, der Tauern mit dem Auto.
1: Da steht drüber, es mussten sogar Karo Karosserieteile entfernt werden, damit das Auto über die nicht fertige, schmale Straße überhaupt durchpasst.
0: Ganz genau, also man hat Teile einfach äh, rausgenommen. Und hat das ganz geschickt, auch marketingtechnisch, ganz gut ähm, gelöst, indem er auf der Seite zwar so Banner ein angebracht hat, wo draufsteht, erste Tauernüberquerung. Und da gibt's natürlich gibt's wirklich einen Film darüber und sehr, sehr viel medienwirksame Fotografien. Also das war sehr wohl auch gewollt. Das war nicht nur von Real, da will ich jetzt drüber fahren, dass ich der Erste bin, sondern das war natürlich auch Marketing. Er musste ja auch irgendwie immer rechtfertigen, Wofür dieses viele Geld ausgegeben wurde.
2: Also durchaus inszeniert auch.
0: Ja, volle Fälle.
2: Den Film dieser Fahrt kann man, wenn man die Straße mit dem Koordinatensystem fertig gebaut hat, auch gewinnen ja. und sich anschauen.
1: Genau. Und jetzt geht es eine kleine Stiege dann hinauf in den ersten Stock und hier steht groß geschrieben nackte Zahlen am Weg nach oben und seine Schautafel, wo recht eindrucksvolle Zahlen dokumentiert sind. Die erste zum Beispiel 460.000 Kubikmeter Erde wurden bewegt und 410.000 Kubikmeter Fels wurden gesprengt. Also durchaus massive Zahlen.
0: Ja, massive Zahlen. Vor allem in der, das muss man sich im Kontext der Zeit darum als 1935 ansehen oder 1930er Jahre. Wenn man die Zahlen, wenn man halt riesige große Bauprojekte nimmt heutzutage, keine Ahnung, ob da riesen Flughafen baut wird oder ähm, dann verwundern die Zahlen vielleicht nicht so, aber für damalige Zeit war das, also das österreichische größte Bauprojekt, das wahrscheinlich jemals stattgefunden hat bis dahin. Und ähm, dazu kommen ja viele andere Sachen noch dazu. Das ist kein in der, in der grünen Wiese, sondern das ist am Berg rauf, äh, in, in irrsinniger, in einer Und da kommen viele Sachen dann einfach hier schwerend dazu, und das ist eben dann das Thema auch oben.
1: Weil du jetzt gerade Flughafen gesagt hast, das wurden ja in den letzten Jahren ein paar Projekte, äh, zum Beispiel der Flughafen Berlin, ja nicht ganz in der Bauzeit und nicht ganz im Budget fertig, wie geplant. Wir waren jetzt bei der Großglockner Hochhaltenstraße. Ist die in der richtigen Zeit und im geplanten Budget fertig geworden?
0: Ich ja, glaube, Berliner hätten sich was anschauen können. <lacht> ja, ja, war in geplanter Zeit fertig. Es hat einmal einen Baustopp gegeben zwischendurch, der war finanziell bedingt, weil die AEG ausgestiegen ist, also die AEG, sagen wir wieder bei Berlin AEG Berlin, eine Firma hat sich eigentlich beteiligt beim Bau, Real hat das geschickt verstanden, dass es verbunden hat das Projekt der großkuchen Straßen mit einem riesigen Tauernkraftwerksprojekt. also gar nicht nur für als was es dann eigentlich später gebaut worden ist und die sind aber dann ausgestiegen, das warum und wieso ist eine längere Geschichte und Da kam man dann finanziell ins Trudeln und dann gab es noch eine Phase, wo Warlag die Baukosten ein bisschen überschritten hat und sich da rechtfertigen musste und dann war man für eine Zeit Baustillstand. da haben sie ihn sogar entlassen. Und dann hat sie sich wieder alles, ähm, es hat sich alles aufgeklärt, also diese Vorwürfe, die haben da gemacht worden sind, konnte er aufklären und dann hat man wieder weitergebaut und hat das alles wieder reingeholt und im Grund wurde sie so fertig wie geplant. Er hat sogar eine Fleißaufgabe gemacht, zum Beispiel, weil die Straße rauf zur Edelweißspitze war ursprünglich, das ist eine Stichstraße, die war ursprünglich nicht geplant. Und da hatte er Geld beim äh, Fuschertörn, hat er Geld eingespart und damit hat er dann diese kleine Strecke darauf auf die Edelweißspitze gebaut, die halt wahnsinnig schöner Aussichtspunkt ist und eigentlich der höchste Stelle ist, der nach Hohe straßen Also das ist gar nicht die franz josefs sondern das ist die Edelweißspitze und das ist heute halt ein ganz beliebter Biker-Treffpunkt zum Beispiel.
1: Genau, haben wir in Folge 1 schon gehört. Ähm, kann man einige 3000er bewundern, wenn man rundum schaut. Gut, dann gehen wir rauf. Okay, jetzt sind wir angekommen im ersten Stock und hier steht als erste Überschrift, die ich erblicke blicke, Vorhang auf. Für die Glockener Und das ist auch schön umgesetzt hier mit einem Vorhang links und rechts, also einem Betonvorhang. Andreas, warum?
2: Wir wollten in dem Fall wirklich sprichwörtlich diejenigen, die man ganz gern vergisst manchmal, Walter übrigens nicht, wirklich vor den Vorhang holen. Es ist, unser so Projekt muss politisch durchgesetzt werden, ein Projekt muss gut geplant werden. Äh, darüber haben wir jetzt gesprochen. Aber so ein Projekt muss. Äh, umgesetzt werden. Also so frei nach Bert Precht können wir wir sagen, wir hat der chinesische Bauer gebaut. Und wir wollten diesen Menschen da wirklich äh, gebührend Platz geben, einfach ihre Hintergründe zeigen, von wo sind sie gekommen, wie waren ihre Bedingungen, wie hat ihre, wenn auch spärliche, Freizeit äh, durchaus geschaut und mit welchen Behindernissen, mit welchen Bürden hatten die zu tun. Ne? Und das ist einfach, genau, auf den Betonvorhang was du eh schon erwähnt, Uh, schönes Symbol dafür, es war heute Zeit, es ging wirklich vom Bauen, aber jetzt sind Sie dran, jetzt kommen Sie vor den Vorgang.
1: Wer oder was sind die Glockner-Baraber?
0: Die Glockner-Baraber sind die Arbeiter. Das ist jetzt, klingt ähm, ein bisschen grob, ist aber ein Name, den Sie sich selber gegeben haben. Ähm, wollen wir vielleicht vorhin anfangen, ähm, es sind ja Zeiten hoher Arbeitslosigkeit gewesen in den 1930er-Jahren und deshalb war die Vorgabe auch, für den Bau der Straße, dass ein Großteil, also 80 Prozent der Arbeiter mussten vom, wurden vom Arbeitsamt zugewiesen. Und dass ich da jetzt natürlich aus ganz Österreich Leid krieg, auch wirklich Leid aus Arbeitslosigkeit war natürlich auch in der Stadt sehr hoch. Da sind, also, so kann man es auch nachlesen, Friseure und körner aus Wien gekommen, mit völlig unzureichender Kleidung, mit ohne gescheite Schuhe. Und äh, haben halt versucht, hier, hier Arbeit zu finden.
1: Die aber ja nicht ausgebildet waren aus äh, Bauarbeiter.
0: In keinster Weise. Also nicht nur nicht ausgebildet, sondern auch körperlich das gar nicht ausgehalten haben. Und äh, Berg nicht gewohnt waren, die Höhenluft nicht gewohnt waren. Und das hat sich dann äh, schnell relativ schnell ergeben. dass Manche haben es geschafft, aber ein Großteil der Arbeiter da war dann im Endeffekt aus Salzburg, Kärnten und aus Osttirol. Also das war dann so eine Kerngruppe, die sie da rausgebildet hat und die ja ziemlich zusammengeschweißt dann waren und die haben sie dann wirklich selber als Glockner Barabe bezeichnet und das wirklich als Art Titel und nicht als, als Schimpfwort. Also so muss man das, so muss man das betrachten.
1: Mhm. Und hier in einer Vitrine sehe ich auch eine große Pfanne und einen Fleischwolf und man erfährt hier auch ein bisschen was, wie Sie während der Arbeit ja hier auch an der Straße oder an der Baustelle gelebt haben, weil das sind ja nicht nach Hause gefahren in ihre Häuser oder Wohnungen, sondern sie mussten ja hier oben bleiben.
0: Mhm, ganz genau. Ja, das Leben abseits von, von den eigentlichen, von der eigentlichen Bautätigkeit, die ist ein durchaus ein sehr spannendes Kapitel. Es gab insgesamt 25 Baulager, die heute halt so nach und nach aufgebaut waren. Das waren Holzbaracken, die auf Fertigteilhaus, also praktisch ein Fertigteilhausprinzip waren. Die hat man wirklich zerlegt und dann praktisch am nächsten an der nächsten Stelle wieder das Baulager aufgebaut. Es gab natürlich schon welche gleichzeitig. Und äh, die waren die Baulager waren unterschiedlich groß und unterschiedlich gut ausgestattet, aber im besten Fall war da wirklich, also Wohnbaracken waren ja selbstverständlich, also der Kantine geben, es hat eine Arbeiterküche geben. das heißt, man hat sich auch selber kochen können, wenn man das Geld in der, in der Kantine, müsste man schon auch bezahlen. Es hat äh, Waschräume gegeben, Verkaufsläden sogar, also man hat von Zellen am See rauf, ähm, hat es so Versorgungsmöglichkeiten gegeben, also es hat Magazine natürlich geben, Kanzleien, Werkstätten, ein sogenanntes Marodenzimmer für die, für die Kranken und eine sogenannte Kulturbaracke. Und die ist, die ist ganz spannend, die ist hauptsächlich eingerichtet worden vom ähm, Glockner Pfarrer, also hat den Herrn Stiglitz geben. das war der Pfarrer Stiglitz, den hat man engagiert, der also für seelische Wohl und für die, für die, ja, für die Arbeit einfach da war zum Reden. Der hat nicht nur den, die Gutesdienste gemacht. Der hat auch die Kranken besucht und der hat auch die Vorträge gehalten. Also der dürfte ein recht rätseliger und recht netter Mensch gewesen sein. Und der hat sich um diese Kulturbaracken gekümmert, wo es Bücher gegeben hat, wo es Spiele gegeben hat, wo es ein Radio auch gegeben hat und das waren ja durchaus auch sehr einsame Zeiten da herum. Und die Arbeitergruppen waren zum Teil, also waren ja politisch auch sehr instabile Zeiten und die, auch die Arbeiter waren ja Politisch einmal auf der Seite und die andere Gruppen auf der Seite, da wird es ja wohl auch Zwistigkeiten geben und so da einmal geben und solche Sachen. Und da hat er versucht, also zu kalmieren und, und zu helfen.
1: Und es war damals ja noch von einer fünf Tage oder gar vier Tage Arbeitswoche, waren wir weit entfernt, aber trotzdem wurde ja nicht rund um die Uhr gearbeitet und die Arbeiter hatten ja trotzdem auch ein wenig Freizeit und die musste ja auch hier gestaltet werden, sozusagen.
0: Ja, aber die musste auch gestaltet werden. Ähm, Zahltag war alle zwei Wochen und äh, manche haben dann das Geld auch genommen, leider auch genommen und haben es praktisch an dem freien Wochenende auch gleich im, äh, in der Kantine vertrunken, verspielt. Viele sind aber auch wirklich runtergefahren so am Wochenende und haben das Geld dann aufgegeben auf der Post, um es nach Hause zu schicken. Und manche haben an den Wochenenden oder in der freien Zeit auch wirklich Wanderungen unternommen, um sich die Straße zum Beispiel von oben, also die Baustände von oben anzuschauen, also andere Perspektiven auf ihr einer, auf einer Werk praktisch zu kriegen. Und das habe, ich, das habe ich auch sehr lustig gefunden. Manche haben einfach das ganze Wochenende nur geschlafen.
1: Das kann man verstehen, nach der durchaus harten Arbeit, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen.
2: Man kann einfach... Gerade was diese Geschichten, wie diese Bill jetzt erzählt hat. Es gibt Tausende davon. Ausgewählte haben wir Zeitzeugen wirklich erzählen lassen. Wir sind nur wieder am Bildschirm als Hörstation, wo man einfach wirklich Menschen, die dabei waren, einfach in Interviews zuhören kann, wie sie wie sie diese Zeit erlebt haben, wie das, wie das stattgefunden haben. Beziehungsweise, was du jetzt eben gesagt hast, wir sind jetzt tatsächlich plastische Interaktionen auf. Einerseits wollten wir in dem Raum einfach ganz plakativ irgendwie in die Jetztzeit übersetzen. Wovon reden wir? Wir reden da von unglaublichen Lasten, die diese Menschen getragen haben. Ne? Und wir sehen vor uns jetzt zum Beispiel auf einer Station, gibt es drei Objekte, einen Vorschlag haben Vorschlagkammer, an 10-Kilo-Stein und daneben äh, ältere Leute, sogar ich darf jetzt schon sagen, dass ich älter bin, oder kennen sie ja noch, 50-Kilo-Sementsackle. Und man kann es jetzt mal probieren, dass man das aufhebt. Wenn du magst, dann zeige ich dir nachher, es funktioniert. Ah, also das ist wirklich ein 50 Kilo? Samet. Das sind definitiv 50 Kilo. Äh, Grafik ist original. Okay. Ich zeige jetzt aber mit dem Vorschlaghammer, oder? Ja, bitte. Wir wollen keine verletzen hier. Ja, nein, ich habe schon mal geschafft. Okay? Ich sag's mal. Wenn du das hebst, das ist jetzt sehr für Kinder. Fünf Kilo ist gar nicht so leicht. Dann siehst du von dir auf einen Zeitbalken, der rauf geht. Ziel ist es, dass es gerade mal einen Minuten halt ja? Und ich sage einmal, beim Vorschlaghammer, das schaffe ich mit einer Hand... Ich habe es mit dem Zemeinsag probiert, Ein Minuten ist lang. Schaffst du es, dann hast du quasi den, äh, dann bist du der Herkules vom Hochtor, es ist aber ein bisschen Interaktion. Hintergrund dieser dieses Spiels oder dieser dieser Vermittlungsebene ist einfach einmal wirklich kurz zu probieren, was haben die damals geschöpft. Gell? 50 Kilo waren dabei nur teilweise relativ wenig. Also wir, wir sehen nur auf unser Bild. Auf, auf, ja, ich sag's mit meinen Worten, auf einer Buckelkraxe, die Leute bis zu 150 Kilo wirklich dadurch einen Schnee tragen haben. Also, das, das waren schon Belastungsgrenzen, die, nur das macht man heute nicht mehr. Also, da fliegt der Hubschrauber, gell?
1: Ja, wow. Also, du hältst jetzt kann, seit, du, seit 55 Sekunden einen Vorschlaghammer.
2: Das Minute gleich geschafft. Der Vorschlaghammer ist jetzt, so, genau. Gratuliere, du bist stärker als Herkules. Das sehen wir jetzt auf dem das interaktiven Bildschirm. Sehr schön. Beim Vorschlag haben wir, ist es leichter, äh, nachher, wenn wir das Interview bei haben, machen, wir dann 50 Kilogramm zum Einsatz oder? Genau, das machen wir dann danach.
1: Wir sind jetzt im letzten Raum angekommen und da sind die bislang eigentlich größten Vitrinen mit den größten Ausstellungsstücken, würde ich jetzt schätzen, das sind die Arbeitsgeräte aus der Zeit, mit der
2: damals gearbeitet wurde. Genau, also unter anderem. Wir haben zum einen zur Raumidee, wir haben jetzt gesagt, die Protagonisten haben wir gerne gelernt. Jetzt kommt die Straße im wahrsten Sinne des Wortes in den Mittelpunkt. Wir haben als Überschrift Mittel und Zweck äh, und haben uns gedacht, wir wollen das ein bisschen galerieartig aufbauen. Deswegen auch die größten Vitrinen. Wir haben jetzt linke halt schon oft geredet, und welcher, unter welchen Bedingungen wurde da gearbeitet. Wir sehen da wirklich von einfachen Hammern, Spitzhaken, Pressluftbohren, Sprengmittel äh, bis hin zu Sägen und einfach so Originalobjekte. Und andererseits, bevor wir vielleicht ins Detail gehen, äh, im Mittelpunkt der ganzen Geschichte, wir haben sie die entbergte Straße genannt. Wir haben uns gedacht, man kennt die großkugner eigentlich nur im Kontext der Landschaft. Mhm. Und äh, wir wollten in dem Raum auch irgendwie dieses, fast diese Kunstwerkstraße oder dieses kunstwerk kugner Holmstraße ins Zentrum geben. Und haben deswegen wirklich die Straßen nachgebaut. Sehr detailgetreu, aus Grünstäben in dem Fall. Wo man sieht, wie schaut man diese Straße ohne Berg aus. Und ich persönlich behaupte, das ist echt ein Kunstwerk. Ja, man kann übrigens bei dem Kunstwerk jetzt verlieren, mir kurz ins Detail auf interagieren. Gibt es Schubladen, die man öffnen kann? Ja, ich bin neugierig wie immer, schau wieder hinein. Schaut gerne mal Ja, selber. Okay. Jetzt siehst du erstens aber die Stelle äh, aufleuchten. Und eine kleine Vorstellung, worum es geht. In dem Fall, du hast einen Hochmeiß getroffen. Äh, Vergleich, historisches Foto, wie schaut sich heute aus? Mhm. Da hat sich sogar ein bisschen was geändert, ohne und Bauwerk. Und andererseits einfach eine Verortung im, im Kontext der Straße. Nachgebaut haben sie übrigens natürlich von Fusch bis nach Heiligenblut. und Blut.
1: Und jetzt gegenüber sehen wir noch eine Schautafel, die heißt Konstruktion der Bau. Und hier ist jetzt, so wie ich das verstehe, chronologisch wird hier dargestellt, von Anfang an die einzelnen Arbeitsschritte beim Bau der Großglockner-Hochalpenstraße.
0: Das war deshalb möglich, weil wir eben so tolles Bildmaterial haben und wir haben dann versucht, wirklich so zu jedem Schritt, so dass man das, wie man das wirklich gut vorstellen kann, wie das vor sich gegangen ist, zu jedem Bauschritt praktisch ein Foto auch zu finden. Also das erste Foto ist dann, das an diese ersten Sprengungen, beim zweiten und dritten, da sieht man, dass das Ganze ja trassiert erst hat werden müssen. Also Wallach hat natürlich die Trasse gemacht, aber sie hat dann natürlich noch fein trassiert werden müssen und die Detailpläne haben ja auch zeichnet werden müssen. Und es geht ja nicht nur um die Straßen, es geht um Brücken, da kommen Mauern erbaut werden müssen, Straßenbefestigungen, also Böschungsbefestigungen. Und da hat es natürlich auch Baracken gegeben, wo dann die Techniker gesessen sind und gezeichnet haben. Dann hat natürlich auch die Baulager und äh, die Baustelleneinrichtungen haben ähm, erfolgen müssen. Und dann hat man mal die Oberfläche abzogen. Und eines der spannendsten Sachen finde ich, das ist das Auflegen der sogenannten Packlage. Äh, das heißt, man hat wirklich große Bruchsteine genommen, die die hat man quer, also hoch aufgestellt, so 25 cm hoch. Und das war praktisch die das Fundament von dem Ganzen. Und auf das drauf hat man dann den Feind, den Schutter draufgelegt und ist das Ganze mit der Straßenwalzen eingewalzt worden. Aber das Aufliegen dieser großen Bruchsteine, das hat man wirklich händisch gemacht, also jeden Stein einzeln praktisch da, da draufgelegt. Ganz sieht man eben, dass die Straßenwalzen drüber fährt und das eben niederwalzt und so Man Schritt für Schritt. Ganz wichtig war der Massenausgleich, das wird ja heute auch, auch noch so gemacht, dass man einfach versucht, möglichst wenig wegzutransportieren. Das heißt, alles, was man am Hang weggenommen hat, hat man natürlich geschaut, dass man es an der Böschung wieder wieder anlegt. Man hat Steinbrüche anlegen müssen, dann sind da Bilder, wie man sieht, dass also wirklich einige Brücken angelegt worden sind. Man hat auch Materialseilbahnen installiert, sogar Kleinkraftwerke, da werden man ja einen Strom auch braucht, hat oben zum Betreiben von die von der Pressluft, ähm, ähm und anderen Dingen natürlich auch. Und dann gibt's natürlich, dann hat man einfach praktisch einmal die Straßen, aber es hat so damit die Kunstbauten, hat Wallach das genannt. Man hat Mauthäuser dann bauen müssen, man hat Brunnen braucht oben, man hat Tankstellen errichtet, Straßentelefone sind schon gebaut worden, 18 Stück sogar. Das heißt, die waren untereinander verbunden, da hat man eine zentrale Stelle dann gehabt, wenn man, ähm, Autobahnen oder so gehabt hat, hat man dort, hat man da anrufen können. Man hat Toiletten braucht, man hat Parkplätze braucht. Also das war viel rundherum, das muss ich heute gar keine Fahrt die Straßen rauf und macht über das keine, keine großen Gedanken. Und dann hat es natürlich auch viele Rückschläge gegeben. Man muss die Lawinen mit einrechnen, man muss die Stürme mit einrechnen, es hat immer wieder mal Feuer geben, Murenabgänge. Zum Beispiel, wenn man im Winter hat man auch nicht bauen können. Aber wenn man dann im Frühling wieder angefangen hat, hat man durch die Lawinen, die immer abgegangen sind, natürlich hat erst einmal einen Tunnel durchkommen müssen. Und dann war es auch nicht damit getan, dass man den Schnee da wegräumt, sondern in diesen Lawinen waren ja Baumstämme drin. Das heißt, schon wie Schnee wegschaufeln, Baumstämme rausbringen und dann erst da wir praktisch wieder weiterfahren können. Und irgendwann mal dann zu dem Bauabschnitt zu kommen, wo ich halt im Herbst zuletzt gewesen bin.
1: Weil wir beide uns ja in Folge 2 des Glocknergipfels in der Ausstellung Berg die Frauen im Aufstieg schon gesehen haben. Jetzt fällt mir auf, auf allen Bildern, die man hier sieht, sind fast als Arbeiter nur Männer zu sehen. Das heißt, Frauen haben beim Bau keine Rolle gespielt. Natürlich haben sie eine Rolle gespielt,
0: haben sie doch immer. <lacht> Nein, es hat Frauen gegeben, nicht sehr viele, aber es hat Frauen gegeben. Ähm, es hat in der Kantine Frauen gegeben, also die Kantinen-Chefin, Kantinenchefin war sogar, also, geleitet wurde die Kantine von einer, von einer Frau, von der haben wir tatsächlich auch äh, originalen Hörbeispiele da oben, also wo man hören kann, wie sie heute erzählt, wie das so war, dass sie Mitternacht die letzte Jausen praktisch gemacht haben und um 5, 6 in der Früh dann mit dem Frühstück für die ersten Arbeiter wieder angefangen haben. Ähm, es hat sogenannte Bedienerinnen gegeben, das heißt, die die, die Baracken, die, also die Wohnbaracken der Arbeiter gereinigt haben, das waren, waren auch Frauen. Und in den Kanzleiberaten, das sieht man am Foto, hat es auch Damen gegeben. Also, und die wichtigste Frau aus Wallachs Sicht war sicher seine Ehefrau, die Josephine, die ganz, ganz viel für ihn gemacht hat. Das heißt, hat den Rücken freigehalten hat, die ihre viel organisiert hat, die alles gewusst hat und sich immer sehr im Hintergrund gehalten hat. Er hat sie aber dann wirklich in Ansprachen oder so immer erwähnt und sich immer wieder bedankt bei ihr. Und ja, die hat auch sicher. Einen großen Anteil daran gehabt, dass, das, dass es seine Arbeit sehr gut, sehr gut gelaufen ist, muss man sagen.
1: Gut, und damit sind wir eigentlich auch am Ende der Ausstellung angelangt. Die endet hier da oben mit einem großen Foto an der Wand von der Eröffnungsfeier
2: am Hochtor. Also, wir haben ja mit dem Prinzip der Rückblende äh, am Anfang äh, begonnen und jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang des Films quasi äh, gelandet bei der Eröffnung. Uns ist wichtig, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir sehen einen Landeshauptmann Rerdl. Da wollten wir jetzt die Menschen zeigen, ja? also die, 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 die Gäste, die das erste Mal in dem Fall das Hoch dadurch scheiden, ähm, wo auch zu zeigen, das ist jetzt ein Projekt, wo es wirklich um die Freude, um die, das Vergnügen geht, die einfach seit jenem Tag, äh, wo sie eröffnet worden ist, glaube ich, viele, viele Menschen, die einfach diese Straße Freude gemacht hat. Und das war unser Gedanke. Wir fangen an personalisiert und hören auf, äh, jetzt geht es einfach los, jetzt geht es in die Zukunft. Und in so einem eine historische Ausstellung letztlich auch in die Gegenwart zu bringen, führt es auch nahtlos zu einer kleinen Interaktion noch am Schluss der Ausstellung, wo wir einfach äh, Menschen einladen, nach Besuch dieser Ausstellung auf einer, einer Panoramakarte oder auf dem klassischen Panoramabild der Großgugner Holpenstraße. einfach, äh, wenn sie Lust haben, ein Archiv der Gefühle, äh, oder der Glockengefühle, haben wir es genannt, uns einfach zu verraten, wo haben sie Freude erlebt, wo haben sie Glück erlebt, wo sind sie überrascht worden. Das kann man mit kleinen bunten Stickern auf dieser Panoramakarte markieren. Und wenn man Lust hat, kann man die Geschichte dazu auch noch äh, einschreiben. Also der Gedanke war, wir haben viel vom Archiv der vom Bau der Straße gehört und haben gesagt, jetzt machen wir auch ein Archiv der Glockner Gefühle. Da kann jeder mitmachen. Und zwar im Grunde genommen nur eine sagen, diese diese und Straßen, die lasst halt niemanden kalt, gell? Ja, und bei uns im Glockner-Gipfel
1: gibt es zum Ende der jeweiligen Folge auch noch eine Tradition und zwar stelle ich... Ähm den Gästen immer noch ein paar persönliche Fragen. Das habe ich mit der Sibylle in Folge 2 schon gemacht. Das heißt, die Sibylle bleibt verschont von mir. Deshalb mache ich das jetzt mit dir, Andreas. Ähm, was mich interessieren wird, wenn man so eine Ausstellung macht, kuratiert und plant, wie lange braucht man dafür?
2: Also das ist eine gefährliche Frage. Ich, ich verrate es nicht, wie lange man hier gebraucht hat. Also normalerweise sage ich, ist mit einem Jahr gut bedient. Also so von, von, von der Idee weg. Bis hin zur Planung, wir haben es in dem Fall, glaube ich, ein bisschen sportlicher angelegt. Ne? Aber, aber ja.
1: Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht man das an bei Stunde Null, wenn man so eine Ausstellung
2: plant? Nein, Im Prinzip ist es zumeist so, dass es ja vom, vom, vom einen Auftraggeber, oder was heißt eine Waage, es gibt eine Idee, in dem Fall zum Beispiel war die Idee, wir wollen über den Bau der Straße einfach Ausstellung haben. Also diese, diese Richtung ist im Grunde mal da, weil wir fahren halt dann meistens so an, dass jetzt äh, die, diese Bilder zum Beispiel als Kuratorin, der, der Markus als Planer und ich als, als äh, Regisseur oder als, als Ausstellungsplaner eben, äh, und zuerst einmal wirklich die Dramaturgie oder die Storyline überlegen. Das heißt, wie fangen wir an, welche, auf welche Reise nehmen wir die Besucherinnen und Besucher dann mit. Äh, wir schreiben tatsächlich ein bisschen ein Drehbuch, können wir sagen, für diese Ausstellung. Jetzt ganz pragmatisch schauen wir uns natürlich an, welche Räume gibt wie groß äh, kann die Ausstellung werden. Uh, gehen wir eher in eine historische Richtung, uh, arbeiten wir viel mit Objekten. Es ist am Anfang ein bisschen so eine Mischung aus Brainstorming und Ideen generieren. Ich habe irgendwann einmal eine Pyramide uh, umgedrehte gezeichnet, wo ich gesagt habe, am Anfang hat man mal halt jede Idee quasi in ein Sieb und dann rüttelt man und rüttelt und das macht man nochmal und am Schluss bleibt halt so ein bisschen diese Quintessenz über. Und die ist es dann. Also was, was in der Tat, gerade die, die, deswegen rede ich auch von einem längeren Zeitraum, ganz angenehm ist, dass diese ersten spontanen Ideen, die wir entwickeln, ähm, dass wir die ein paar Mal überprüfen können. Auch bei der Ausstellung, wir haben, ich will nicht sagen tausend Ideen, aber da waren schon einige Ideen auch nur dabei, die, die wir dann aus Gründen der Dramaturgie wieder verworfen haben. Ja. Weil ich aber die Frage beantwortet habe. Also so beginnt es. Irgendwann wird es dann äh, ganz unkreativ. Also irgendwann geht es in Richtung, äh, wir müssen Budgets einhalten. Äh, wir müssen natürlich ganz, äh, was ist gnadenlos, also ganz pragmatisch, Pläne zeichnen, dass der Tischler weiß, was wollen wir, das about? Wir müssen äh, Briefings schreiben für Animationsfilme, für digitale Interaktionen. Äh, es spielen ja doch meistens so zwischen. 10, 15, 20 Firmen bei so einer Produktion mit, die in irgendeiner Form halt einfach akkordiert werden müssen. Die wissen, wissen was an unsere Gedanken. Das ist jetzt manchmal leicht, weil ich einfach eine Wand planerisch zeichnen kann. Bei einem Animationsfilm wird es schon das, Was wollen wir denn vermitteln? Da gibt es dann die, die ganzen Projektschleifen, wo man sich halt trifft, Vorabnahmen, Zwischenabnahmen macht. ja, Bis zum Schluss äh, Wer man dann oder vielleicht nur ich äh, zunehmend nervöser und hysterischer, diese Sibylle lag, ich verberge es vielleicht. Es gibt jedes Mal, wenn wir die Phase, es waren persönliche Fragen, wo ich sage, äh, ich kaufe ihn dazu, verlässlich immer ein bisschen ein Johanneskraut, damit hm. alles ruhig bleibt. Ja, Also es ist ein bisschen Anspannung, komme aus dem Theater in Wirklichkeit. Und ich finde, äh, und wenn es gar nicht mehr telefoniert, aber das machen wir sehr oft. Ja. Also ein bisschen, ein bisschen Anspannung könnte dazu und ich finde, das ist auch schön, dass, dass, dass man dann eben bei der Eröffnung wirklich sagen kann, ja.
1: Mhm. Und gab es was bei der Ausstellung über den Bau der Straße, was dich überrascht hat oder was dich am meisten überrascht hat?
2: Ich habe es vorhin schon gesagt, was mich wirklich unter Anführungszeichen überrascht hat, war diese Faszination für die, für die Person Franz äh, Werdl. Was mir auch überrascht hat, ist, das Gebäude war ja, wie wir es bei der ersten Begehung gesehen haben, ein bisschen dunkler angelegt und wir haben jetzt ein paar Maßnahmen gemacht, mit Boden neu aufbereiten. Äh, das hat mir schon auch äh, gefallen, dass der dass das, was im Kopf da war, dann wirklich auch so schön rübergekommen ist. Ich finde, dass, dass das Gebäude echt einen Wert hat, dass es ja edel ausschaut. Wir wollten ja wirklich diese historische Substanz einfach so belassen.
1: Schön gelungen. Und ganz zum Abschluss gibt es immer noch den Word Wordrap. Das sind sieben ganz kurze Entweder-Oder-Fragen, die du kurz beantworten kannst, aber gerne auch ausführlicher, wenn dir dazu was einfällt.
2: Bereit? Also furchtbar, ich habe es so noch nie gemacht, lustig.
1: <lacht> Also ja. Ja, ja, ich bin bereit. Ich, ich gebe mein Bestes. Tee oder Kaffee? Kaffee. Frühaufsteher oder Nachteule?
2: Nachteule. <lacht> äh, äh, the Beatles oder The Rolling Stones? Rolling Stones.
1: Oranges oder grünes Twinny?
2: Das ist ja wirklich Ihre Kinder, die biegen meines, so weil das grünet, Aber Aber ich es mir als, Kaismer, als Kaismer. Äh, Warum? Äh, weiß ich nicht, äh, kommt nicht dazu, aber also, das ja, das ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Aber ich glaube, es war das Grüne, das war also mit Apfelgeschmack, oder? Kann das sein? Birne. Äh, Birne, ja. Da, ich glaube, es war, es war das, es Grüne. Kunde der Katze? Äh, überraschenderweise rund. Überraschend deswegen, weil ich glaube, dass das mein Umfeld seit geraumer Zeit damit quäle, dass ich äh, das Vergnügen habe, einen rund hin und wieder bei mir zu haben. Und die Hätte es nie für möglich geha gehalten, dass ich das Tier mittlerweile wirklich, wirklich lieb habe. Es hilft nichts. Das war jetzt so meine persönliche Antwort. Ja, ist doch super. TikTok oder Instagram? Man ähm, sieht es definitiv jetzt nicht, wenn ich dir mein Handy zeige. Äh, du verstehst, dass ich mit beiden genau gar nichts an.
1: Ja, okay. Das muss ich beschreiben. Das ist ein äh, schwedischer Hersteller aus dem Jahre 1845 dieses Mobiltelefon. Okay, ich ziehe die Frage zurück. Genau. Gut, dann die letzte Frage. Buch oder Podcast? Ja, seit dem heutigen Erlebnis Podcast selbstverständlich. Sehr gut. Andreas, Sibylle, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Dankeschön.
1: Das war eine neue Folge vom Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Diesmal zu Besuch in der Ausstellung zum Bau der Straße. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glocknergipfel auch gerne weiterempfehlen. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@großglockner.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Glockner-Gipfel.